0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈刺，
1: 我是小乐，
0: 很高兴你能刷到我们并点进来收听。如果你喜欢我们的节目的话，请慷慨的评论转发给你的好朋友，这对我们很重要
1: 没。没错，想进粉丝群、投稿、收听付费节目，可以关注我们的公众号“出逃 Studio”， 你可以在这里找到你想要的一切。每次抽奖，我们也会优先宠爱关注公众号的朋友，期待我们能更多的互动
0: 。嗯，没错，今天的话，我们是离开了上海啊，嗯、呃，四年来一直在上海，今天走出来。<笑>那我们来了旁边的大城市杭州，对了，为什么忽然间要出差来杭州呢？是因为今天我们请来了一个跟我们一起聊天的朋友啊，就是我们的财经作家以及抖音头部的财经博主
1: 温一
2: 飞温老师。哎，谢谢谢谢谢那自我介
1: 绍一
2: 下。呃，首先欢迎两位来到大城市，啊、太辛苦了。啊<笑>、呃，然后啊、呃，我自己呢是一个长期从事财经科普。的创作者，然后呃，目前有很大的生活的精力放在相关的工作上面，然后目前我们在抖音和全网大概有区区不到两千万的粉丝。哎
1: 呦，区区，您这个我真是，我感觉我被冒犯好一个区区
2: 啊！啊<笑>、呃，然后这个呃，也有一些本职的呃工作在。这个做做做做生意，然后赚点生活费、嗯，大概就是这样的一个生活状态。对，对就大家
0: 就是这样子啊，就是温老师说的一点点的生活费，和我们理解的一点点的生活费不是一个量级、啊我。我刚听
1: 到了支付宝到账三千万。
0: <笑><笑>对哈、啊，其实我觉得今天很有意思，因为在来之前，我特意就在网上好好的翻了一下，就是你的这个短视频啊，嗯，我发现有一条是非常有趣的一条，很
1: 出圈，很出圈的一,一条。那
0: 一期啊，就你，你有一个言论，就是说。嗯你可以不结婚，但是你要生孩子。对对，如果那这个是应该是几个月前的一个是音频了。那如果放到今天，你还会有是同样的观点吗
2: ？呃，是这样，这个这这句话当时的说的场合是在去年，呃，大概下半年的时候参加的中国这个财经金融峰会上面。嗯，然后大家都在聊这个国家大事的时候，然后。我前面那些宏观的著名的经济学家聊完之后，然后我实在不知道要说什么，了，然后我就上去说点就是大家可能会
1: 感兴趣的、更加宏观的、哦，对对
2: 对，比较有有有决策的。那说完之后，当时评论区里面的反响非常的激烈，是我、啊、们<笑>现在
1: 看抖音的评论区也很激,很激烈，你还留着还对。然
2: 后呢，呃，结果今年就大概六六月份的时候，呃，我又去了那个论坛，然后呢，我看他们那么激烈，我就想说，然后我就火火上浇油，然后我就。<笑>又说了一遍这个，但是我从另外一个角度来表述了这个事情，然后大家又是特别是觉得这种呃，你你你你何不食肉糜，或者说生孩子这件事情很难，然后你你根本就不知道这个民间疾苦的这种感觉，嗯，然后或者里面评论最多的是啊，让这个温老师自己去多生一点吧，对吧？啊，然后。
0: 何老师说好呀，对
2: ,对然后我现在我夫人现在怀孕两个月了啊，是、哦、
1: 第二个宝宝第二胎，对对对，就是恭喜！就
2: 是就是、从那个峰会回来之后，就是
0: 自己亲自去践行
1: 自
2: 己的理因为我觉得人人要知行合一嘛，
1: <笑>很知行合一、啊，<笑><笑>是是
2: 是，对，我觉得很期待，就是明年他们那个峰会办的时候。我要给他们看看我的厉害，抱<笑>着孩子上台。<笑>他
1: 那个置顶就是想让大家看一看，对吗？你有点调皮。<笑>这个这个
2: 视频其实现在是放在温一
0: 飞呃抖音号的置顶一个页面里面去的。嗯、对、嗯、我有很
2: 多数据还可以的，然后也、嗯、呃可能会更容易招来商单的内容，但是我觉得呃跟大家可能没什么大关系。嗯，然后呃既然大家反应那么激烈，我们就看看这个。把它放到最上面，然后大家都看一
1: 看。你有想过，就是被冒犯的，就是他们会觉得不舒服的点是什么？你
2: 当时、这个、因为这是一件很难的事，生孩子是一件很难的事
1: 、嗯。我当时看了他那个，我觉得可能有些人觉得不舒服，可能是因为那句“养儿防老”的那个感觉吧。那、嗯、句话，就是你就是说，就是在养老院里的那些人，可能晚年最惨的，可能就是那些没有小孩的人，因为没有人帮他做一个风险的兜底，就
2: 没人替你
0: 撑腰。养老院，
2: 嗯，对，很惭愧。这个呃，说了一些实话，<笑>对我我觉得这个很很很很真实，就是啊、呃，有一些身边的，因为我是真的去了养老院看了这些现状，嗯，啊，我并不是在网上搜一些资料之类的，我在杭州当时去了两家养老院，然后分别跟相关的一些人都聊了，然后了解到了这个现状，然后我们平时也会看一些宏观的这个经济数据，然后你从人口结构上看，从现在的。呃，养老金的状态上面看，嗯，然后这个其实，嗯，你需要在提前开始准备一些变化，嗯，对
0: 。那如果说，其实我的想法，嗯、我就很有意思，跟大家交流一下。嗯、我是完全不想要孩子的那种人，嗯、<笑>对，可能我觉得生孩子对我来说，不仅是一个财务上面，嗯、可能对我身心，嗯、对我的灵魂，可能都是一个很大的一个负担吧。嗯，因为我在想说，我能我如何能培养起一个好的孩子？我如何能让他达到一个？至少他他长大了不会怨恨我，对，那可能我长我长大了可能会想，哎，我小的时候，如果说我的父母怎么怎么教育我的话，可能会更好。你会怨恨你的父母吗、啊？不会怨恨，但是我想说，如果有可能的话，可以更好。嗯，在这种意识下面，其实我觉得在这个推论推论自己生孩子嘛，那我希望他能是我希望的那种比较幸福长大的人，嗯，但是我觉得我没有办法给到他。对，这是一。所以你就很
2: 在乎孩子的体验。我非常，所以这是你不想生孩子
0: 的原
1: 因。跟我完全。
0: 很大很大一个原因，不敢说百分之一百，但是,是非常大的。我希望他能很相对来说很顺利的长大、嗯，然后跟我的关系蛮好的这样子。对，那养儿防老，其实我完全不抱这样的希望，因为我我有一个另外一个观点、嗯，我们就可以讨论一下。我觉得不论你有孩子没有孩子，其实你首先首先你需要的是有钱。嗯，我觉得有钱可以说是我们不管是在任何一个年龄段生活的最大的一个底气。对我到哪里的话，我可以用我的这个钞票来买到一个很好的一个增值服务去服务到我。嗯，哪怕我说说难听点，就很有意思，因为我都知道我不生孩子，嘛。所以我身边一群有孩子的朋友就说、嗯、没关系啊，到时候你老了之后，你就是把这个钱嘛给我儿子或给我给我女儿、嗯，他来照顾你就好了。虽然说这是一句玩笑话，我也不会真的去当真啊。对，对但是的确，你最好当真。<笑>我我试试，我下面就要说了。对，对的确，如果说到到老的时候，谁对我好啊？那我到时候可能遗嘱里面就写的是谁，嗯，或者说是我这个搞一个信托，对不对？那可能在我百年之后，这个这个钱啊，一步一步的是
2: 给给到谁这样我？我建议你不要这样做，
1: <笑>因为会有有自己的方案，是因,因为会有
2: 人盼着你死啊。<笑>这是一件很危险的事情，在你失能的阶段。不不，这是我我在说的事情，就是我们现在这个年纪聊养老
1: 院，看过很多这样的案例。对我们现
2: 在聊起来是很遥远的一件事情，因为它有很多很多年。嗯啊，但是嗯，其实你做一些田野调查之后，你会发现，呃，他的他最后的真相就是这样。万一我自己亲生的孩子也是这么想，会怎么办？对呀，也有这
1: 种概率啊。
2: 对这是极少数你能够塑造他价值观的和世界观的，就是说这件事情你。你多少是掌握在自己手 里， 嗯， 呃， 刚才我觉得有几个点 嘛， 就第一个 点， 你说是因为你希望你的孩子幸 福， 嗯， 所以你感到压 力， 没有这样充足的把 握， 对， 所以你不 生， 这是你的很高的道德标 准， 嗯，
1: 这就是我跟他不一样的地 方， 对对 对， 我是坚持生小孩但不想结婚的 人，
2: 这个这个非常 好， 因 为， 嗯， 你的道德标准如果这么高的 话， 你的人生其实会比生孩子更累。
0: 也我我我倒也不是这么觉得，倒不是我道德标准有多高啊、嗯，只是我希望说我的孩子，就我的下一代，嗯、他能够，就是怎么讲，可以比我活得更更更幸福一点。这个这个就很
2: ，你你你知道全世界生育率最高的前十个国家是什么吗？哎、嗯
0: ，你说一说
2: 嘛。你你你们可以大概去百度一下具体的那个十个我记不住、嗯、但是它里面包含的是大概是六七个在非洲以南，呃，撒哈拉以南的非洲，嗯啊、呃，什么索马里啊，呃。什么，萨就就什么阿富汗啊，反正就是比较战乱、嗯、比较贫穷的地方，一定是最穷的地方、嗯。就是现在全球的生育率最高的地方，就是最穷的地方
0: 。越发达的地方人口越少
2: 。而且，呃，我们中国的生育率最高峰，你知道什么时候吗？建、嗯、国之后啊，大
1: 在六零年代。对，六
2: 在在六零到七零年潮、嗯。对，这一代人是，我我们不能评价那个时候的经济条件，嗯、但是肯定是。嗯不是最好的时候，你们、你们、你们大概了解历史是是那段时间是什么情况是是是？当然，呃，所以人一定是在最穷，然后整个社会最动荡、最没有安全兜底的情况下，才会去最多的生孩子。这个时候你生孩子，你不会觉得我要给他幸福
1: ，因为那是一种劳动力
2: 。对，那是一种，就是就是给你自己的保障。嗯，就是很真实。
1: 我,我换一个角度问你，你会不会觉得不生小孩的人生会轻松一点？因为这是一种双重的一种关系
2: 。
0: 对，其实这也是我的一个答案之一吧。就是、我觉得自己，我觉得还没有把自己活得很，让自己觉得很精彩。嗯，可能如果我这个时候有了孩子，因为我身边有生孩子的家庭，嗯、我看了一下他们生完孩子之后
1: ，很疲惫，对，哎呀
0: ，你知道，有的时候我也会劝我那个女生朋友嘛，你、嗯、当妈妈，我说你不能。放任自己完全不打扮，嗯、我是当了妈妈，因为她孩子现在已经两岁了。其实、嗯、我觉得你已经可以就是开始好好装扮自己，把自己就是以前的自己拽回来了，嗯、对不对？他说不行、啊，真的很累，我真的是没有什么时间去弄啊。真的很累，对。就我会觉得很遗憾这一点，对
2: 。呃，这个就是一个二十年换十年的这样的一数，嗯、你会辛苦二十年，我
0: 会辛苦二十
2: 年，你会辛苦二十年。对,对,对,对，生孩子是一件很辛苦的事情，嗯，啊、呃，养育他很辛苦，对的。然后你会很累的，二过二十年。然后最后十年你会收到一些回馈
0: ，十年哎，这个很有意思。我之前跟我一个 less 朋友、嗯、就聊过这个问题，嗯、很好笑。我说我说之前看网上很多人就分析啊，嗯、就是说像啊、呃、不结婚或者不生孩子的人、嗯，那包括很多像我呀，或者说像我那些朋友，他们可能说什么到老了会很惨，很、嗯、非常非常惨，会被什么护工打的鼻青脸肿之类的。对，然后我他他只回了我一句话，我知道会很惨啊。很有惨呗，那我们幸福了一辈子，最后两三年、三四年惨一点，有什么大不了的呢？嗯，我觉得蛮有道理的
2: 。我觉得幸福一辈子这个论断可能有点，呃。他还真蛮的蛮乐观。
1: <笑>我也我也觉得每个人的选择是不一样的。就刚刚就像我刚刚说，为什么我是坚持想生小孩，嗯、但是没有考虑好结婚、嗯，是因为我觉得人生就这么短短的几十年、嗯，你是希望不同的角色和身份会带给你不同的快乐和幸福感。那可能我是单身也好，我有一个孩子，我是他的妈妈，我和他会有一种共性的情感的交流。嗯，我会觉得这个身份会给我新的能量。就从利己的角度讲，我是觉得这样会让我幸福。那可和他在一起绑定这个关系过程中，我觉得。就是你刚刚说的嘛，他是我能够去给他一些教育、爱和什么，我们是有这种供给的这个关系在里面。我觉得这个关系会让我觉得幸福，甚至于我觉得人生可能前二十年是一个角色，二、嗯、十岁、三十岁到四十岁是一个角色。那可能转换一个不同的赛道对我来说是好的。那可能我们俩维系这个关系，得到我晚年可能在回顾，可能内容更丰富和精彩
2: 。嗯，不光是这样，而且这其,其中还涉及到一些，就我们搞财经的很远讲增长。就是它是你人生很重要的一个增长，呃，因为你在工作中的增长和赚钱的增长是很慢的，但是养孩子的增长是很快并且可预期的，嗯，它是一个稳定的增长，这点很重要
1: 。我现在能理解评论区的原因了，就是他把一些大家喜欢用温情默默和非常温暖的东西，他用一个非常干净的方式和冷静的方式说，可能会让人不喜欢。但是我没有太
0: 理解你说这个增长指的是什么增长
2: ，就是他会。第一就是这个生物学意义上的长大<笑>、okay, 对吧？然后第二呢，他会可预期的开始，呃，工作，然后开始这个赚钱，然后可以在你老的阶段去养你。但是这个我我个人是不需要这笔钱。他
0: 啃我老咋办呢？啊、<笑>嗯
2: ，这个钱呢是其中很就是很少的一部分。OK， 呃，你们，呃，我我大概说一个数，就是说，这、呃。今年出生的人口，我们不不预测，但去年大概是九百、嗯，九百万，嗯，啊、呃，然后我们这一代人，八八年、九零年这一代人的出生人口大概是两千六百万，嗯，大概是三分之一的比例，对，啊，三分之一的比例，然后在我们老的时候，我们将会面对的是，呃，非常少的年轻人，然后到时候的所有劳动力价格会，除非有机器人的这个技术的增长、嗯、，AI 技术的增长，嗯、否则的话。你如果去找护工的话，你是不可能找到现在的服务质量的。同样的价格
0: ，因为人太少了
2: ，人太少了，太贵了，嗯哦、太贵了啊，太贵了
1: 。感觉你说的好像生孩子是一种价值投资
2: 啊，就是价值投资、嗯，就是就是价值投资，对。
0: 但是但是我觉得这还是有风险的，你没有想过吗
2: ？除非说多生一点，嗯嗯、啊，多生几个四爷们，总有总有一个能对我好。<笑>这个就是为什么概率概率为什么就是越穷困越越战乱的地方，嗯、生育率越高。因为它就是一个赌一个概率啊，嗯嗯嗯，就是我生四到五个，就是它总有，说不定还有出息的，对吧？嗯，啊，然后说不定能够帮我改变家庭的现状呢。这个就是很真实的一个反应，就是人类非常非常自然的一个反应、嗯
0: 。但是落实到咱们咱们国家现在一个大现状啊，就是你觉得就是鼓励去生育这一这一块，会是针对不同的群体吗？假如说是你是高收入群体，我建议你多生一点，那可能收入少的话，那还还是先顾好自己这样。
2: 呃，从整个宏观的角度来讲，肯定是，呃，去补贴穷人是最划算的。嗯，因为比如说，同样给你五万块钱，你是不会去生的，因为你觉得五万块钱让我生这件事情，对，就是根本就不够，根本他就没办法影响我的决定。但五万块钱对很多人来说是很大的一笔钱。嗯，啊，然后这些人就会被这个五万块钱去影响他的决定。所以你从宏观角度设计设计来说，就就像。就像这个，我们这些中产来说，就是他是基本上不在视野之内的，本来数量也不多，然后嗯，也没有太在乎你说要不要你生，因为你也不是生的主力
0: ，对。哦，我们其实是被抛弃的那个群体
1: 。<笑>我现在就等着明年参加那个峰会，是
0: 是抱着孩子上去，对,对对对对对
1: ，现身说法了
0: 就是。对。哎，你觉得就是说生孩子，因为我我在剖析你的那个就是你的想法嘛、嗯
2: ，除了说这个养老的话，还有其他的这个动因吗？就是从，比如说从我们这类人的表述上面，比如说你有钱，对吧？你攒了很多钱，然后，呃，你有一群可靠的朋友，嗯，你与世界的联系并不稀薄，对，你是有一定安全感，的。嗯，啊，然后你会，这个比如说寄托于未来的社会公共服务给你提供足够的支持，是，你是有这个预期的，是，但是这是非常奢侈和受眷顾的一个条件，嗯。并不是，或者说你只是非常少少少量幸运而其中之一
0: 。嗯嗯，很啊、哎，这个我认可
2: 。对，然后呃，并不能就我在表述这个说劝大家生孩子的时候，我肯定是给就是大多数人最大公约数去数去做这个建议。呃，但是你对个体的建议来说，我比如说你你并不指望他给你养老，或者你并不指望从他那里获得一些经济的这个呃回馈。你只是希望从情感体验上面得到一些这个回馈的话，呃，你不生可能是 OK 的，因为所有的发达国家，在全世界
1: 都在就是我只有以色列一
2: 个是总和生育率大于二，大于二，总和生育率大于二什么意思？就是两个成年人生多少个孩子？嗯，平均来说，就如果两个生成年人生小于二点一，这个国家的呃生育总生育率就会下降。就是说白了，就是如果你不移民的话，人口就会下减少。因为它会有一些人夭折嘛，所以二点一。那超过这个数的发达国家只有以色列一个，那是因为它的宗教原因。嗯，而且它内部会有一些就是比较穷的这种宗教团体，它就主是生孩子的主力。然后你看，所有的发达国家里面，啊，包括呃美国，它是黑人群体和呃墨西哥移民群体生的最多。对的。然后啊，法国是难民群体生的最多。所以就是呃。追求情感体验的这批人生孩子是不划算的，或者说他会偏失我呀
1: ，<笑>我追求的是情感体验呀。就是
2: 他可能从经济账来算不太划算对，但你们可能有一点呢，就是说这个这个预期可能对未来，比如说你们老了之后的整整体的这种经济条件和社会条件的预期，可能会更偏乐观、嗯，因为你是基于现状去评估对，对的，甚至你还是会觉得人类在进步，会增长。嗯嗯等我老了，说不定还会，就是更更便宜更好，这是不可能的，不可能的，对，一定会以极高的价格,价格啊，然后或者说要，如果你是以现在的这个水平来，中国现在有啊两百二十万的这个老人住在养老院，然后护工整个这个从业人员大概是三十万，一线护工大概是二十万。大概的这个养呃，供养比是一比十，嗯，就是说一个护工大概他需要照顾十个老人，平均来说啊，当然有些好的养老院他会好一点，但是平均来说大概就是一比十，这意味着什么呢？如果一个护工他一天工作辛苦的十个小时，那么你可以分到一个小时，嗯，就是你一天只能被照顾一个小时，而且是在这个人很很高强度的工作条件之下，你的所有吃喝拉撒要在这一个小时之内完成，所有的交流和。情感体验要在这一个小时内完成，这是一个平均数，啊，它可能会好，可能会更早
1: 。你因为养老这个行业，您比较了解嘛？就是现在有一个，就是各个保险公司或者金融公司，他都在卖养老家园。对。但是现在最大的问题就是，他卖养老家园的这个床位是远远超过于他能入住的人的。就可能他比如说他只有两万个床位，但他可能已经卖了四万个是入住的资格这样的。所以这样的一个比例其实是一个非常悬殊的。但我刚刚是觉得是这样的，就刚刚他说就是追求情感体验生孩子的人其实是不太划算，但是我是觉得快乐是最难的
2: ，快乐是很难最难的，这
1: 个是最无价的。我觉得如果这个过程让我觉得很开心，我觉得够了。<笑>
0: 对、嗯，但是我觉得还是像温老师说的那个样子，他说了一点，其实我觉得挺重要的，就是可能对于中产或者中产以上来说的话，嗯、我们可以呃没有后顾之忧去考虑说，我只要快乐就好了，我不计较它的成本。那如果如果
2: 这样的话，啊、呃，你很有钱，反而生孩子也很好。嗯对,对,对,对，因为你没有他带来的压力，对对是
1: 还增加了快乐，还
2: 增加了快乐，这个是 OK。中产是真的，就是钱
0: 还没有到到那个份儿上、嗯，我还要掂量掂量怎么办生孩子，孩子，对，有点、嗯、加上，对上
2: 对、嗯，就是呃，当你生生孩子会极大的影响你的生活体验和生活质量的时候，是,、嗯、是什么原因呢？是如果你很穷，其实不太会。因为你只需要给他一碗饭就可以了。对啊，这个是成本是非常低的。就六零
1: 年代都是这么养孩子的、啊。没错没错。
2: <笑>如果你很富有，啊，也不太会，因为它不影响你的生活质量。就反而是那些我又想对孩子好，我又想他过得幸福，然后我又没有那那足够的支撑，这这批人其实是量非常少。啊，啊量非常少吗？非常少。这这批人在中国是是非常少的
0: 。我觉得像
2: 一线、嗯、二线
0: ，嗯、包括我觉得包括三线城市里的。都市人应该都算吧，那种辛
1: 苦置换学区房的，包括工薪阶层,薪阶层
2: 都算这种。你们觉得这个中国的工薪阶层，比如说一万工资的人，大概是多少？你看，你说数据嘛。一、呃、万一万太少了，就说就说一万工资的人，你们觉得中国有多少一万工资的人？嗯。来，你说一下，乐老师
1: 。我觉得上海的平均收入现在是两万多。<笑>嗯。那我觉得，如果按这个水平来看的话，我觉得城市人口应该是现在是。
0: 我个人感觉啊，嗯、我觉得能中国能挣到一万以上平均月薪的，
2: 应该是百分之一左右
1: ，应该不到，我觉得不到。嗯
2: ，百分之一差不多，那个北师大的数据大概是一千多万，一千多万啊，嗯嗯，差不了太多，差不
0: 了太多。所以
2: 如果你以这个标准来衡量中产的话，它是社会极少数，它没有那么重要，就是他们是你们是我们这个播客的重要的这个听众群体，<笑>嗯、但是在整个放在整个。社会来 看， 它是非常小的小 众， 它在政策角度来 讲， 它也会被忽视掉。然后 它，
0: 但是不得不聊一个很有趣的问题 啊！ 但是这一部分人其实它的能见度很
2: 高。对我们
0: 声
1: 音很大，他的声
0: 音很大，他们很喜欢发表评论。至少说我们在看很多自媒体的内容哈、啊，都以他们为样本量。没错，我们看都市剧，哎呀，都是以他们为样本量，对吧？来北上广打工啊，或怎么样？啊、哎，月薪怎么？就最扯的是那种那种都市剧啊，嗯、月薪五千在上海，然后租一个江景一线的大大平层，我真的是不能太能理解、嗯。对，但的确就就好像你这么说也是有道理的啊，嗯、好像最最大体量的那部分人没有被我们关注得到。
2: 对啊，就是就是我们我们做这个相关的研究，就是其实你是你要足够的冷静和客观，然后你不能被你身边的人影响，因为相当相对于我们身边的朋友肯定
0: 幸存者偏差，对，都都还都还 OK，
2: 对，就不会不会太差，但是这是非常少的一个一个阶一个阶层
0: 、嗯，所以说网上讨论所谓那些焦虑，好像只是针对这么百分之一的人群了、嗯，是，嗯，对。再往上，再往下，人家都不都
1: 不发生
2: 了，对，对对对，大家就是都在很努力的活着，嗯，然后呃，生孩子其实对广大的穷人来说，呃，或者说代富阶层来说，是特别优质的一个方式，嗯。但是如果你一定要说我我我养了孩子，就是说他一定要比我幸福，那这个标准就很高了，
1: 有点苛刻，有点奢侈，我觉得想法。因为你,你要这样想、嗯，
2: 就是在全球范围来看。就发达国家大概只有十亿人，啊，然后如果你加上中国这个呃、啊、生活质量还可以的，然后类似中国这样的国家可能也不到一半儿，所以大部分的人呢，在中人类的整体的角度来看，大部分的人就是说，比如说我生，呃七个孩子大概能活五个，就是一个成功的父母，就是能能有五个长到十八岁，嗯，你就成功了、嗯，所以你不要好惊讶的数据，对，你不要你不要有有太多的这个。道德标准说他要过得比我幸福，他甚至要获得足够多的爱，以至于支撑他一个特别特别圆润的一个世界观，对吧？然后他未来是一个很很完整的人，然后他的体验、他的成长体验非常好。这是一个奢侈品级的要求，这你你这不是不是每个人都能负担得起的。你不要去要求自己，你不会要求自己买一个，比如说一百万的。呃，包对吧、嗯？当然，我、哦、不知道你会不会买、啊，不
1: 会<笑>，不会。
2: 有三个，对对，你不会买个一百万的包，那你为什么会想说我，我我一定要让我的孩子这样呢
1: ？不一样的，我觉得包和孩子、嗯、大家期许不同。对的，
2: okay?
0: 他是一个人，他是一条命、嗯，他在这个社会上，我不知道他可以活五十到六十岁，嗯、六十到七十岁这样子
2: 。呃，你的这个观点就是，嗯、呃，我我我觉得特别有意思，特别有代表性，叫做中国有一句话叫“再苦不能苦孩子”。再穷不能穷教育，有这样一句话，对吧？当然。其实我觉得这句话，就是没有道理，它只是听起来很顺而已。啊，它的没有道理的来源在那，然后大家觉得很有道理，原因是什么？因为传播这句话是大量的商业机构的共同共同利益和共同意识。从从我们改革开放之后，你会看到许多的，比如说教培。啊，然后婴呃就是母婴，嗯，然后这种小孩的这种消费的这些啊、呃、相关的行业，他会大量去宣传这个观点，嗯，你现在在手机、呃、电视，甚至在电梯广告里面，每天都会有人告诉你，你要给孩子什么样什么样的生活，你会在潜意识中被根植这样的一个认识，然后为什么你会被根植这样的认识？因为与之对抗的声音是没有资本的辅呃辅助的，嗯。就是没有一个公司或者一个机构会出来跟你说孩子也无所谓，
0: 嗯
2: ，你自己最重要，家长和孩子应该是平等的。嗯、没有人会出来这样说，嗯、因为没有人会为之为之买单对。对的，这都
1: 带不来消费啊，他他带
2: 不来消费，所以他没有一个商业的动力。然后一定会有很多的商业机构花很多的钱来给你宣传这件事情，然后没有与之与之对抗的声音存在，所以我们长久以来被驯化成了觉得这个意识是,、
1: 嗯、是好的,的、是,是对的,的
2: 。其实你知道在。人类的大部分时间里面，家庭的卡路里供给是优先提供给家庭的重劳力。那、啊、当然，对，这个跟买保
1: 险有点相似，嗯、就是家谁是家里的主要经济来源，那就给谁买保险
2: 。对对对，一般来说，你看大部分的，包括现在的穷困国家和我们从穷困的历史，如果一家被饿死，他首先饿死的应该不应该是赚钱的那个那个赚钱的那个？那个嗯、对，因为我是我做经济史研究，我是研究大概呃明清时代的。经济就是经济水经济水平和西欧的比较，然后呢，呃，特别是江南地区，然后呢，我们其实是会细化到卡路里，就是因为你其他的东西都很难衡量啊，你你说你拿钱对吧、啊，拿这个白银去衡量，它还有很大的这种地域的差别，但是卡路里它是平等的，所以我们算完之后，你就会发现，呃，其实你是要优先保障家里的种劳力，而且这是大家的共识，嗯，啊，然后我们现在这二十年被。商业机构驯化到说，呃，孩子就是一切，孩子就是最重要的。其实不是，呃，不是到，就有一件事情很冷静，让我觉得，嗯，很受启发。就是你们在坐飞机的时候，不是空姐每次会给你做那个安全演示，然后会有一个氧气面罩掉下来，然后他会告诉你说，你要先带好自己的，然后再去带孩子。其实这个就是人类真正在面临关键选择的时 候， 一个正确的科学的决定。然后这个科学决定是怎么出来 呢？ 就是死了很多人之 后， 大家发现只有这样做才是对 的，
0: 能活下最多的 人， 能
2: 活下最多的人啊。然后这件事情没有人会去宣传它。
1: 所以就是因为这件事情，大家想的太多，大家发现哇，生孩子是一件后面很辛苦、很麻烦很、很多事情的事情。然后包括我就想，那就算了。我觉得很多人可能到这里就不想再往后面想了。因为现
0: 在养孩子成本，尤其城市来说，实在是太高了。越往大城市走，它这个价格起跳，甚至都是指数级别。就是、看你怎么养。怎么说呢？其实我觉得这个我还能蛮理解，大部分这种虽然我没孩子，啊，<笑><笑>大部分就是养孩子在<笑>对啊，怎么样、啊？<笑>对你想想，如果说我身边的朋友，又是说小乐有孩子了，对不对？那他孩子上的是什么明珠小学，那我在想，我儿子差啥呀？我家孩子他是笨的，还是我我是是我不努力没挣好钱呢？我儿子上不了这样的学校，对吧？那我。而且经常大家说一句话，是我害怕，我害怕闹埋怨。嗯，万一孩子长大了之后就说，当年你为什么不试试尽力找找关系把我塞进去
1: ，让我也有这
0: 样的起跑线，对不对？其实，其实我觉得很难，就是说现在的父母不去计较或忽略这些声音，肯定都
2: 是想给自己的下一代争取一个更好的环境、啊。呃，我最近在整改，整改啊，所以被禁言
1: 了。哦、oh.
2: ，然后呢，呃，这段时间我特别大的一个体验。就是你知道，你我不知道你有没有时间去那个杭州的灵隐寺啊？灵隐寺的门口有一个很大的四个大字，叫“莫向外求”。嗯，就不要向外去求。所以你去求佛也好，求外界的啊支持也好，这些都是得不到。你要向内去求。但我我这两个月最大的体验就是这句话是错误的，就是不要要求自己。嗯，你要拼命的去向外求，然后所有的问题都是别人的。所有的错误都是别人的，然后所有别人对我的评价都是没有价值
0: 的。这不就是我们一直主张的事情吗？对吧？对
2: ，就是。对，当你如果要你你你你如果向内求，不断的去要求自己，然后丰富自己的精神世界，然后给自己很高的塑造成自己很高的道德标准之后
1: ，个人壁垒也会变高
2: 。你不会幸福的，这是一个通往不幸的一个特别明确的道路。对，你就不断的去向外去。去要求，就是你敢说我不对，那肯定是你有问题。<笑>说得特别好，这样不会内耗。这
1: 两个月真的很棒哎，<笑> uh, <笑>我
2: 真的我真的成长了很多。<笑><笑>对,<笑>对，我因为前
0: 段时间我发了个微博嘛，跟你有类似的这样一个道理，我觉得蛮好的，就是说。<笑>嗯<笑>不要陷入麻烦之中、嗯，你要让自己成为那个最大的麻烦，<笑>就趁现在就毁了某一个人的一生吧。睁
1: 眼是不是？那先生孩子呀、啊，你<笑>可以啊所以，所以你刚
2: 才说<笑>说我怕孩子埋怨我这件事情，<笑>嗯，他埋怨你，然后呢？但是不行，我觉得还不一
0: 样。孩子可能跟其他人、跟外还不一样。
1: 哎、我拿我自己举例，我小的时候，比如说我妈，你也
0: 没生孩子，你就我我
1: 拿我自己亲子观举例。我小的时候，<笑>我妈让我去学乐乐器，我第一天去，我就不想学。我妈说 ：“OK， 这是你自己不想学的，对吗？”我说：“对。”我妈说：“那好，将来如果你问我为什么，那是你自己不想学的，解决了。”没、嗯、有问题啊，就是我觉得我跟我妈亲子关系就是这种的，这是你个人的选择，哪怕你是一个未成年人，但你觉得我不要，我不去做，我也不强求，所以我们的关系就是这个。嗯、我觉得他你不
0: 会跟妈妈说说，那你到时候不是不不再让我再使劲试一下吗？不试试我一下吗？现在
1: 不经常会说一个亲子关系的教育，嗯、我觉得是这个过程是可以矫正的，嗯、慢慢就会彼此松绑。嗯，嗯
2: 对，就是。我觉得我们总是会想说要送孩子去最好的学校，嗯，然后他好像给他的人生做好很多的铺垫，甚至现在还有一些是给孩子买房子之类的，啊，就是就、嗯、是很大的钱、嗯对对对对对，对吧？这个我就不太理解。没
1: 办法，现在开始很多国内人做信托，难道不是也是被这个教育教育？你要把钱传承呀，信托
2: 是很有限，就是会有很多人来告诉你这件事情，对，就是所有的外界都告诉你。你必须要这样，不然你就不合格。是的，为什么不合格？谁规定的合格是什么？就你看一下世界上大多数人的合格像什么？就是让他不要死掉啊，他能够有足够的米饭和、嗯、和面，能够让他活下来就可以了，就你就很合格了。哎、欸，我发现。温
0: 温老师的这个教育观跟我跟三十年前我妈的是差不了太多。嗯,嗯，对，你知道有的时候我跟我妈说，我说你看真是的，你说你小的时候就不好好不好好把我啊教教这教教那个啊，我妈说你能活到现在就已经很好了，就是这样<笑>我说妈，你的要求是不是有点太低了
2: ？对对对，就是但是说这样的话呢，就是没有人会赚到钱，对啊，所以没有人就是我们在我们在社会的舆论当中会很少听到这句话。
1: 因为这种话也不好听，不好听的话就不是大家都会讲，嗯、也不会流通、这个。我觉
2: 得社会上它其实是有一个，就是每个时期
0: 会有一个那种道德观的建立的。对对，这这样的话不符合现在社会的一个
2: 所谓的道德观。嗯、那这个道德观就是被资本塑造。那、
0: 嗯、当然
2: 对、就是，没错啊、呃，而且它是，它首先它是一个听起来很正的事情，对吧？你、嗯、因为人都喜欢自己的孩子嘛，然后你你去给他提供充分的成长，这件事情本身是顺应人性的。然后呢，呃。相当于国家和社会来说也是鼓励的，因为它对整个国家的发展传承也是很好的一个，呃，对人力资本的一个提升。那对机构来说，它可以对商家来说，它可以赚到钱，所以大家都很乐见其成，形成这样的一个社会范式。嗯，但这个事情到底是不是正确的，对个人来说是不是最容易获得幸福的，呃，这个需要我们自己去考虑。你要建立足够强的一个币，然后自己在里面把它想清楚。说的好，对对对，对我觉得小乐你还想问婚姻的问题、嗯、对吧？
1: 对，因为你当时的那个言论就是说可以不结婚，但一定要生小孩。嗯、那你觉得从经济学的角度来讲，你觉得为什么会进入婚姻呢？嗯
2: 、婚姻制度的诞生本身就是一个，就是你的老本行，它是一个保险，它是人类早期的保险。如果你要往前说的话，我们可以多说一点，就是呃，就是首先为什么大家愿意结婚？嗯，就是因为第一呢，就是他分担了家务。呃， 边际效益非常的 高， 就是你做一个人的饭和洗洗一个人的衣服和做两个人基本上差不 多， 打扫打扫房间 呢， 可能一个人跟两个人也差不多。然后 呢， 就会有一个人可以去承担这样后勤的工 作， 一个人到外面去打猎和种种 田， 对 吧？ 然后你的这个整体的呃性价比是最 高， 不然你种完田还要回家做 饭， 这件事情很难。对 啊， 然后 呃， 包括收集燃 料， 就是人类的大部分时间会花所有劳动力的百分之十五去收集燃料。然后这件事情，呃，比如说生活做饭这件事情，其实是一件很麻烦的事情，啊，那就这些工作其实是如果在婚姻当中，它会被很好的提高效率，它是一个效率的集中体现。那么再往前说，就说为什么，呃，我们要用婚姻去绑定两个人，啊、呃，你知道，就是我们在人类从猿从猴子进化成人的过程当中，我们学首先学会了直立行走。那直立行走，你就会放弃一个东西，就是你的，呃，盆骨会变窄。变窄之后，你的孩子出生的时候，它不能太大、嗯，因为你的盆骨太窄。经
1: 济学家知识可真是学杂了，嗯、对对对<笑>所。所
2: 以，所以你你你你的孩子不能太大。所以，人类的幼崽是所有动物里面需要照顾的周期最长的。对，然后，一般你比如说一只鹿，它可能生下两个小时，它就得跑了,了、嗯。然后老虎可能最最最最。最最长也两岁，他就要去打猎了。那人类的幼崽可能在十岁之前，他没有独立的生活能力。对啊，所以这就要求这个，而且女性在怀孕的过程当中，她也是没有生没有生生活能力的。对，所以他就要求说有一个人来照顾我。我。那相反来说呢，男性呢最优的一个策略是什么？就是如果我要传播我的基因，我最大的策略是多娶老婆，嫁入
1: 三千。对啊，我就
2: 尽量去、嗯、去去传递我的基因，然后我就是。嗯不负责嘛，嗯，但是这个对人类种群来说是不好的，嗯、因为这就乱了、嗯。对的，乱了之后呢，你就说不定下一代谁和谁结婚了，结果是近期。啊、呃。对对对，而且他会就是，如果我不能确信这个孩子是我的，我是不会养的。对的
1: 对，这个是这个是
2: 对动物的动物的本能，对，所以他必须要有一个一个制度让他确信这件事。嗯啊、呃，就是婚姻，就是啊、呃，包括与之伴生的道德标准，都是为了服务于这个前提。那这是早期的这个婚姻的，就是为什么会有这件事情？那现在你问，我们把这些东西刚才说的做饭、洗衣服、生孩子这些东西全抛掉之后，你再问婚姻有什么好处？哎，你觉得婚姻有什么好处？我觉得婚姻有什么好处？他
1: 肯定是觉得没有，他才<笑>他肯定是觉得好处不是很大。的。我没
2: 有。对，嗯，对，你你觉得婚姻有什么好处？
1: 就是因为我现在没觉得婚姻对我来说是一个让我觉得好处大于很多的东西，或者是说我觉得婚姻对我来说保险成分和它让我觉得踏进这一步的呃后面是就是相当于试错成本吧，我觉得会更大，所以我没有没有考虑进入到婚姻。所以在结婚和孩子，我觉得哎孩子是一个我会觉得更对我来说当下更在乎的，可能婚姻这件事情我就可以在审慎、在观望，或者是在等到可能更适合的那个人。嗯
2: 嗯，所以它是有好处。
1: 就是你说的保险，那可能这样一个关系对于女性来说，她、嗯、可能更更比男性更保险一点，嗯、对，
2: 嗯，对，这个这个事情我也一直在想，那婚姻有什么好处？我结婚了，哎，你现在在
1: 想这个很危险呀、哎。我结婚很危险。
2: 就是我我我首先呢，就是我跟我夫人感情不错<笑>啊，然后呢，但是呢，我们出于一个学术角度来探讨这件事情，婚姻到底给人带来的好处是什么？就是我们抛开就是情感的慰藉以外，因为你如果。单纯要情感维系的话，谈恋爱也可以。你为什么要结婚？对啊，你你你两个人如果真的一直相爱的话，你们就在一起住就好了
1: 。就是因为爱爱情这个东西，它是它跟你的分泌的激素各方面都有关系。对，它可能只有那么短暂。那婚姻可能在这个感情陷入到很平静，或者是已经淡了的时候，你们俩还被一个关系绑定着、嗯，你们必须再去适应和磨合
2: 。对，这是很好的一点，就是说。呃，你有一个人可以是利益共同体
1: ，对，
2: 啊、呃，然后这个是一个很好的好处，但是，呃，付出的代价的有点大，太大了，是很大的，是的，所以他是不是经济效益是正的,是的，这个很难说。嗯，所以为什么我们现在结婚率掉的很厉害、嗯，就是因为整个社会的社会服务越来越完善，啊，越完善的时候你越不需要保险，然后你越完善的时候你看起来是越不需要生孩子。但这里的区别就在 于， 是现在的完善的制 度， 也许婚姻这块它可以一直延续下 去， 但是孩子这块就是从人口结构来 讲， 它很难一直维持下去。嗯 啊， 所以我们可以看到可见的、可预期的未 来， 比如说四十年之 后， 啊， 那是七几年 啊， 六几年对 吧？ 那六几年的时 候， 我们的人口结构我们现在已经可以推算出来 了， 然后基本上你要。靠自己的孩子，嗯，就我多的我也不能再说了，因为、嗯、因为对就很敏感了。了解，对对。但
1: 是不论是结婚还是生小孩，其实他都是把一个人生活变成两个人、三个人，甚至两个家庭，很多人。对。那你会改变你的生活状态、嗯，然后你的起居状态，你包括你的家庭的空间就会物理膨胀，变得更大。对。所以就涉及到另外就是一个房子，你的居住环境。嗯。那你之前那个也有说结婚、生孩子、买房子。嗯。那你会，你觉得当下还是一个入手买房子的一个？我们可以聊一聊这个话题。嗯、就。
2: 这这个观点，我其实从二零一九年开始，一直到今年已经大概四年了，呃，始终是一致的，就是现在只有核心城市的特别核心的地段、特别核心的地产开发商叫三个核心，嗯，的房子有购买的价值，这个比例在全国来看相对而言是不高的，啊，然后除此之外呢，大部分的县城和没有人口流入的三线城市。和弱二线城市，呃，和城市化相对比较做得比较好的地方，也就是说，它没有农村人口可以来补充它城市人口的地方、嗯，这些地方都是很难再找到增长的理由。嗯、啊，所以买房子这件事情，当然，我当然二零一九年说的时候稍微有一点点早，因为二一年其实又小涨了一步。对、嗯啊，是一波涨。但但但你现在看，其实已经回到了大概那时候，那波
1: 涨的已经已经
2: 下来了。所以基本上。我还是维持这个判断，还是维持这个判断。然后，呃，但是唯一的一点呢，就是说我刚才说的那个三个核心的房子、核心城市、核心地段的核心开发商这类的房子，在中国价值是被低估了。诶，这这类房子被低估了。哎，你跟现
1: 在这个大盘有点不一样哦对
2: 。这类的房子是低估了。中国的核心大城市，我们就说一线城市，有一个问题就在于，便宜的房子太贵，而贵的房子太便宜。就是给普通人居住的这 种， 我只是为了说日常的刚需或者改善 房， 就是正常的改善房。嗯， 这个房子太贵 了， 它不符合城市发展的利益 啊！ 因为让大家更好的居住、更幸福的、更廉价的居 住， 这是 啊， 让带给大家最多幸福感的。但是豪宅的价 格， 我觉得被低估 了， 它与全球的 呃， 就是最好的城市的这个水平还是有一个台阶要上。所以我觉 得， 你(笑)说未来北上 广， 北京我不知道 啊， 像上海、深圳这些地 方， 最核心的、最好的那些房 子， 未来再涨个百分之五十、一倍这 种， 都有可能。你
1: 喜欢看房子 吗？
2: 还还看的看的有点 多， 因为我经常会参加房地产商的各种活动活 动， 嗯， 然后就会有机会看到一些房子。还要再涨百分之五十，我天！我刚刚才
0: 你说的时候我在粗算呀。嗯、上
2: 海，我觉得上海的
0: 豪宅，你怎么样要二十万均价，二十五万以上，可能叫豪宅嘛、嗯，对吧？不然的话，可能就是那种轻豪宅了。不算了就，就二十五万一平哎。然后，而且这种房子一般都是大平层，是对，它没有不可能有小户型这东西，嗯、基本都是一百九十五、一百两百起
2: 跳。你这么算一下，这是五千万的房子，现在如果涨到一个亿，五千万的房子涨到一个亿就没有那么多人买嘛？我觉得要买的人还是会买。的。
1: 你这跟奢侈品的那个销售套路是一致的，的就跟今年
2: 香奈儿涨价是一个道理<笑>对、啊对啊。他要买的人还是会买，他他就是他是另外一个东西，他跟不是一个层次的。它不是他不是我们一般意义上的房地产，他是另外一个东西。就是说，比如这个人他有十个亿，嗯啊、呃，然后你有五千万的房子和一亿的房子，对他来说
1: 大差不差，大差不
2: 差，不差太多
1: 。哎、嗯，那我再问你啊，那我们就比较。嗯现实的问题，因为我我是一个很喜欢看房子的人，嗯、就是各个地方都喜欢看、嗯。那你觉得现在对于置换是一个好时候，我们就可以聊一聊这个事情。就比如说现在，如果你现在可能在新的一个宝宝要出生嘛、嗯，那你可能想换更大的空间，各方面你会考虑置换吗
2: ？我自己是今年有买房。啊，当然是，一边是，当然是，当然是新房
1: 。你这不知行合一哦
2: 。<笑>我知行合一了。他买的是豪宅，
1: 核心地段、核心核心城市、<笑>核心开发商，<笑>我知道了。我现在就要打开杭州看一下，<笑>锁定一下你在哪里。
2: 然后呃，我觉得是这样，就是说你看了很多的房子，对吧？就这件事情特别重要。就是我推荐所有买房的人，你先去看五十套房子。嗯。你先去看五十套房子，就是你你如果因为。在过去的很长时间里面，我其实身边有这样的案例，有些大妈，她就是长辈嘛，她没事干，她就看房，每天去看房子，然后她也不买，但她就看，然后当她看到一百套、两百套、三百套，然后甚至更多的时候，就是看了两年之后，然后她就已经有非常清晰的一手数据和感受有，哪个房子可以去捡漏，然后这个漏一捡就非常大。因为买买房子它是上很高的杠杆，所以它一减就非常大。然后这种漏它一减，它就它的这个两年的整体的投入可能比一般的上班的人还赚得多。
0: 对
2: ，这是一个非常实惠的一个技巧。所以如果你喜欢看房子，这是特别好的一件事情。就我推荐所有要买房子的人，就去看很多的房子，因为看完之后你才知道这个定价到底是怎么定的。嗯，房地产的定价非常的复杂啊，的地段也好，朝向也好，有的时候。就是它可能就是多一个角少一个角，多一个柱子少一个柱子，它就价格就会有很多的区别，包括楼层各方面。对对对对对，所以这些东西你如果看这个一定要去一线感受，你理论上看看资料是看不出来的。嗯。然后你看很多那种呃中介呀、啊，或者呃就是公众号啊，给你提供这些信息，他也他有各种各样的立场或者利益在后面。那只有靠自己去走五十套、一百套这样看下来，然后你买房子的时候就一定可以买到便宜的。我明天就要去了啊！明天
1: 咱俩录完就打车，现就在杭州看，你知道吗？转一圈先，就是那个罪了吗？
0: <笑><笑>对。哎，我觉得说到这的话，我忽然这个后面看要不要我掐掉啊？之前有看过一个论点啊，不知道、嗯、不知道怎么想，就是说未来的社会可能是买房的人不会那么多了、嗯，会变成一个租房的市场。嗯。那么最后有一天会变到，可能这个我说这一天不会在一个很远的将来。嗯。嗯回到一个可能你租房也是一个很多人租不起的这样一个时 代，
2: 不会不会是 吗？ 不会不 会， 现在的大的趋势叫房地产公共事业 化， 房地产公共事业 化， 嗯 嗯， 就是让你可能买不起 房， 但是去租 房， 但是可以租得 起， 嗯。然后 呢， 未来你会看到房地产的私有开发商会越来越 少， 嗯。我们大概三年前 吧， 这个呃前十家前十家最大的房地产开发商里面。据我所知，民营占参与的大概是一大半
0: 然后现
2: 在是反过来了，现在是国营这个开发商为主体。嗯，那所有的这种涉及到国际民生的产业，然后一旦有国国有资本加入之后，他肯定会要承担社会责任。嗯，他绝绝不是以赚钱为第一目标。然后特别是这种，你说衣食住行这种已经到核心的生活。生活的保障的这样的呃层次之后，它未来的大的方向就是啊、呃、很多的保障房，然后廉租房，然后这种呃这种租售同权的这种经济适用房，这未来的就是国有的开发主体，我我我判断应该是往这个方向，就是房地产它也许啊未来它就理应是一个跟比如说米面粮油这种叫这个价格就是国家把它打下去，就是让大家有一个呃。基本的生活保障就是说，你，你，你拿着几百块钱，你不会饿死，你的卡路里是够的。嗯、然后像房子，未来大概也是这样的一个路径。我我自己感觉，在一线
0: 城市，我觉得你觉得这个也
2: 也能哦，一线城市可能对吧？对，可能不太一样
1: 但是。虽然它现在也有很多这种公租房各方面的，对对对，但是也是个门槛，可能稍微就会高很多、嗯
2: 。对对对，就是我说的，就是房地产它应该是一个更分化的一个产业。就是我们现在就是这种中间的这块的，对，太贵了，嗯，啊、呃，应该是把大家刚需的这块极大的降下来，然后，呃，豪宅那块就让它涨吧，反正跟我们也没关系，对吧？
1: 那你觉得这个分化要在多长时间呢、嗯？可能会慢慢的把这个东西达到那种更适配于现在的一个当下的一个状态。啊、哦，我
2: 这个公共事业化的步伐现在已经在。走了，嗯，然后我们最近也听到房地产行业的一些消息，我们不能说的消息的，对吧？对。然后虽然新闻在播，<笑>但是我们最好不要说。对、嗯。啊、呃，这就这就是很多这样的信号，就是呃，你最终这个事情怎么解决？就是我们现在理性的把所有的情绪抛掉，说你去埋怨那个企业贪婪，埋怨那个企业扩张得太快、嗯，然后不计后果。当然我们会去怪他，但是你想最后这个事情怎么解决？最后谁来解决？然后解决之后最后。它一个什么样的结果去收 场， 啊， 影响是最小 的， 大概就是大家心里应该都要有个数。然 后， 呃， 我觉得房地产这个事 情， 嗯， 包括最近的一些其他的改革 吧， 就是我们以前一直在 说， 我们呃房子太贵 了， 然后教育太贵 了， 对(笑) 吧？ 医疗太贵 了， 就没有便宜 的， 发现了 吗？ 而且贵的东西越
1: 来越 贵， 就是刚刚说 的， 叫
2: 三座大山 嘛， 以前有这个说法。那你现在看这个大的改革开 放？ 方向就是再把这个搞掉，嗯啊，再再让它变得更可负担，然后呃，普通人能够能够享有一个较好的呃生活,的生活，对保障基本保障吧，就是包括现在医改、三明医改，嗯，它的大的方向就是说给最大公约数的人看病用最高效的方式，那些最顶端的你自己想办法解决，对啊，最疑难杂症那些，那你你先现在我们顾不上、嗯，你自己想办法解决。那反而是最大公约 数， 比如说你这个 病， 啊， 用最最高效的治疗方案可以把你怼 好， 啊， 是这样的一个思路在做这样的调整。所以现在我们可以看到整体的发 展， 就是在不论是教育 啊， 不论是房地 产， 不论是医 疗， 都是在一个去向最大公约数适配的这个动作在进行。但是 呢， 稍微有 点， 呃。就是我们是不是那个最大公约数？我刚刚就想问这个问题，那
1: 是不是就会有一部分人被抛弃
2: 你不能说被抛弃，应该说这个这说目前现阶段接触不到。对对,对,对,对，叫叫代呃代服务，对,、啊、对,对,对代服务代代服务。对，那我们可能是就叫下一个阶段。
1: 对当下先不是我们是主力军。对
2: 对对,对，是是,是最大多数嘛，最大公约数、嗯。其实可以看到这个整体的趋势是是
1: 在这个方向。我现在就很想打开看一下他的房子<笑>，对<笑><笑><笑>你真的知行合业，结婚买房子生孩子，他样样没落
0: 呀、啊。挺好，而且我觉得做做的还都不错，嗯，对，嗯，想通了
2: ，对对，因为呃，虽然我们一直说，就是刚才我说我最近两个月发现不要向外求嘛，对吧？对。但是呢，其实之前自我要求还是有点太苛刻，嗯。我跟你的情况是一样的，我是希望大家不要就是呃埋怨我。对，啊，我给出的建议最好是有价值的，然后能帮助到大家是，呃，这个其实是现在来看，我今天的我来看啊，其实可能没必要。嗯、呃，
1: 自媒体人如果这样的话，你会压力很大，压力很大。你你太那个什么了，对，对
2: 就是呃，很多的，比如说我们知道会做出来是爆款的内容，但是我们不会去做，嗯，因为比如说你为了吸引眼球去搞一些呃噱头、噱头，然后一些极端的言论。是啊、呃，不负责任的，当然。那我们其实一直在克制，啊、呃，那个其实是一个很很快捷的方式，啊、呃，很快捷、很方便，啊、呃，但是一直在克制。那现在呢，想想这个道德要求。对自己自我的要求是不是还要保持？我也在，我也要好好想一想。<笑>那这一期的
0: 标题我可要大胆发挥了，有请。而且我
1: 觉得可能需要一些声音，就你真实的声音反馈、嗯，大家听到也会带来一些共鸣，或者是我会去想。包括我觉得今天这一期我也会想一些，嗯。你也可以想想，就是，就我觉得，就是我
0: 们虽然我们是就是呃一个自媒体的表达者，对,对我表达归我表达，是你不同意归你不同意，对对,对，但是你不要指责我，你你就他也可以指责你，但你也不听、哎我，我不想
1: 听，对,对,对,对
0: 我不看，<笑>
2: 对你你这样就很洒脱，我觉得你这个心理，你的这个境界就比我高
0: ，没有没有，我,我是比较装的，哦、<笑>
2: 其实还是在我
1: ，就
2: 半夜哭<笑>半夜还是会哭了，惨！我跟你讲
1: ，半夜都在下？我要给
2: 你发微
1: 信，不要问我。不<笑>跟
0: 说核心地段在哪里？我是你好，宅库。对，我<笑>想<对>，<笑>对,<笑>对，我觉得今天很开心啊，嗯、就是跟那个温温老师一起。我没有想到，因为其实你在你的节目里面其实是还是一个很端庄的，嗯、但是我今天就是想说是，哎，我们今天周末，今天今天是周六，嗯、对我就希望你也能轻松一点，然后大家大家像朋友一样好好聊一聊。嗯、但我觉得今天聊很很。<笑>但我被
2: 手里呛了枪
1: 一口。我问你啊，没有没有镜头会好一点吗？没有镜头对着你，你会更放松一点吗
2: ？呃，因为这不太一样的地方在于，就是我们在媒体就是公开出发出去东西都是经过精雕细琢的。嗯，就是我的内容会有成稿，很审慎。对，然后啊、呃，每个词都会去
1: 雕琢考、考推、
2: 推敲、嗯嗯。啊，那那那这样的形式呢，其实是是无所谓的，就是相对而言放松一点，然后你不需要、啊。很很严谨，是是自在一
1: 点。下次
0: 让他喝二两，是吧？放松。对对对对。那今天还是很开心能见到、嗯、呃温云飞温老师、嗯，对。然后我们我觉得今天的话题也很引大家的深思吧。对，对你认不认同都不重要，就我们说归我们说啊，这样。生
1: 孩子是他说的。<笑>
0: <笑><笑><笑>那这期就这样，好、嗯
2: 嗯嗯、，OK， 谢谢两位，拜拜，拜拜，拜拜。
1: Flash and fog, got me across the sea. I'm trapped in.